0: Hallo! Herzlich Willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das Sicher erinnert ihr euch noch an das verlockende Angebot, das Förster Hoffmann den Roten Milane zum Beginn des Herbstes gemacht hatte. Für jedes Kilo, das die Freunde an Kastanien oder Eicheln sammelten, würde er ihnen eine Packung Süßigkeiten als Lohn bezahlen. Dieses Angebot hätte er den Freunden der Rotmilane besser nicht gemacht. Denn mittlerweile ziehen die Kinder nahezu jeden Tag durch Winkelschletts Wald und versorgen den Förster mit, naja, heißer Ware. Auch heute sind die Freunde wieder unterwegs. Auf ihrem Weg Richtung Wald strahlt ihnen die Herbstsonne ins Gesicht. Alle haben alte Jutetaschen unter dem Arm, um die anstehenden Mengen an Kastanien und Eicheln zu transportieren. Natürlich schauen die Freunde auch noch bei Pet und Etienne vorbei. Die beiden Männer wohnen auf dem Schanzerkopf, einem Hügel hoch über Winkelstedt und betreiben gemeinsam einen kleinen Flughafen.
1: Heute stehen die drei Kastanien an der Goldwiese an. Da waren wir noch nicht. Wenn die genauso viele Kastanien abwerfen wie im letzten Jahr sind die Taschen, die wir dabei haben, viel zu wenig.
2: Armer Buster Hoffmann, ich hoffe nur, dass er durch uns nicht ins Armenhaus gerät. Bei den vielen Süßigkeiten, die der uns schon auszahlen musste. Das stimmt. Ich finde, wir sollten ihm heute vorschlagen, dass er uns nur für jedes zweite Kilo eine Tüte Süßes geben soll. Immerhin ist unsere Zuckerdose schon bis zum Anschlag gefüllt.
0: Mit der Zuckerdose meint Alexander eine Holzkiste, die sich die Kinder zur Aufbewahrung ihres Lohns den sie aus der Kastaniensuche erhalten, besorgt hatten. Bevor Matze gegen den Vorschlag seiner Bandenmitglieder lauthals protestieren kann, erreichen die Freunde den Schanzerkopf. Dort nimmt plötzlich etwas anderes Matzes Aufmerksamkeit in Beschlag. Auf Pits Rollfeld entdecken die Roten Milane den grellgelben Doppeldecker ihres Freundes. Der heißt Jalotte. Mit dröhnenden Motoren steht dieser am Ende der Landebahn. Im Cockpit können sie Pitt ausmachen. Mit seiner braunen Fliegerjacke und Mütze wartet er auf die Startfreigabe durch Etienne vom Tower. Hinter Pitt jedoch steht ein weiteres Flugzeug. Es ist weiß, hat lange Flügel und nur ein Rad, direkt unter dem Cockpit.
2: Mensch, es ist ein Segelflugzeug. Die kreisen doch oft in der Luft herum. Stimmt, aber warum steht es hinter Pitt auf der Landebahn?
0: Noch bevor Anne ihre Frage beenden kann, bewegen sich die beiden Flugzeuge nach vorne. Jetzt endlich entdecken die Freunde auch das gespannte Seil zwischen Lotte und dem anderen Flugzeug. Mit hoher Geschwindigkeit rasen die beiden Maschinen an den Freunden vorbei. Nach kurzer Zeit hebt Lotte vom Boden ab und das Segelflugzeug folgt ihr. Aufmerksam verfolgen die Roten Milane den Flug ihres Freundes. Wie eine Lokomotive ihre Waggons, so zieht Piet das Flugzeug hinter sich her durch die Luft. Wenn die Rotmilane genau hinsehen, können sie sogar das gespannte Seil zwischen den beiden Maschinen erkennen. Plötzlich dreht Pitt ab. Zuvor hat der Pilot des Segelfliegers das Seil ausgeklingt. Wie ein roter Milan schwebt es nun hoch über den Dächern von Winkelstedt in der Luft. Pitt ist nur wenige Minuten später zurück und nach einer gekonnten Landung parkt er Lotte unmittelbar vor dem Hangar. Etienne ist mittlerweile auch aus dem Tower wieder auf dem Boden. Hey, ihr alle!
2: Mensch, Pitt! Was war das denn gerade? Und was hat der Haken hier zu bedeuten?
3: Das Flugzeug hinter mir war ein Segelflugzeug. Segelflugzeuge bewegen sich nicht mit Hilfe eines Motors, sondern mit Hilfe des Windes und Windströmungen in der Luft vorwärts, der sogenannten Thermik. Aber um erst einmal in die Luft zu kommen, benötigen sie Hilfe, also andere Flugzeuge, die sie in die Luft ziehen, auf eine Höhe, auf der genügend Windströmung vorhanden ist.
2: Ach, jetzt habe ich's. Mit dem Haken hier hast du also gerade das Flugzeug in die Luft gezogen, oder?
3: Genau, aber wisst ihr was? Manche Flugzeuge haben Haken, nicht etwa um irgendwas zu ziehen, sondern um sicher wieder zu landen.
1: Zu landen? Mit einem Haken? Wie soll das denn gehen? Das geht doch gar
0: nicht. Doch, geht es wohl. Kommt mal mit. Verblüfft blicken sich die Freunde an. Was Pitt alles weiß. Schnell folgen sie ihrem Freund in den Hangar. Als sie dort ankommen, zieht Pit ein großes Buch aus dem Regal und legt es vor die Freunde auf den Tisch. Seht mal hier, habt ihr das schon mal gesehen?
1: Das ist aber ein großes Schiff. Da ist ja sogar eine Straße drauf. Eine Straße? So ein Quatsch! Warum sollte denn auf einem Schiff eine Straße sein?
2: Was ist das, Pit? Gibt's das wirklich oder ist das nur so eine Sache wie
1: Star Wars?
3: Nein, nein, das ist keine Science Fiction. Das gibt es wirklich. Das hier ist ein Flugzeugträger.
1: Ein Flugzeugträger? Das habe ich schon mal gehört. Und was machen
2: die? Also außer Flugzeuge tragen.
3: Flugzeugträger sind riesige, fahrende Flughäfen. Sie werden, weil sie so wichtig und wertvoll sind, von einer ganzen Menge anderer Schiffe begleitet. Bis zu 3000 Menschen können auf einem solchen Flugzeugträger leben. Meistens tragen sie Militärflugzeuge.
2: Wow, das sind aber viele Menschen. Fast wie eine eigene kleine Stadt.
3: Ja, stimmt. Auf der Straße, die Leni gesehen hat, starten und landen Flugzeuge zu ihren Einsätzen. Mit einem Katapult werden die Maschinen in die Luft geschossen.
1: Ein Katapult? So wie unser Wildesel?
0: Der Wildesel ist ein Katapult, den die Jungen vor einigen Jahren gemeinsam mit Matzes älterem Bruder Philipp gebaut haben.
3: Nein, die Flugzeuge werden mit ihrem Fahrgestell in eine Art Schlitten eingehängt, der sie dann mit großer Kraft genau auf die Geschwindigkeit bringt, die sie zum Starten brauchen.
2: Und wie kommen die Flugzeuge wieder runter? Die Landebahn ist doch viel zu klein dafür.
3: Das stimmt. Und genau hier tritt der Landehaken in Aktion. Denn beim Landen hat die Bodencrew drei Seile quer über die Landebahn gespannt. Sie liegen auf dem Boden. Das Ziel des Piloten ist es nun, eins der drei Seile mit seinem Haken am Heck zu erwischen und von jedem gestoppt zu werden.
2: Das ist ja cool. Und was passiert, wenn ein Pilot einmal nicht das Seil trifft? Fällt er dann am Ende der Bahn ins Meer?
3: Nein, der muss dann einfach mal wieder richtig Gas geben und wieder durchstarten.
1: Und wenn irgendwann der Sprit leer ist?
3: Na, dann müssen die Piloten mit dem Schleudersitz aussteigen und werden schließlich von den Matrosen aus dem Meer gefischt.
0: Beeindruckt blättern die Kinder in Pittsburgh. Scheinbar ist bei einem Flug nicht nur der Start, sondern vor allem auch die Landung wichtig. Nach erfüllter Mission haben Piloten also immer noch das Schwierigste vor sich, vor allem auf einem Flugzeugträger. Bei uns Menschen und Gott ist das zum Glück anders. Jesus sagt, dass er jeden Menschen, der sich ihm anvertraut, auch in den Himmel bringen wird. Wir müssen uns nicht sorgen, ob unsere Landung dort im Himmel eventuell nicht klappen könnte. Er ist derjenige, der uns glaubensmäßig in die Luft kriegt und auch zu sich nach Hause holt und eine sichere Landung garantiert. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Gott sagt das auch in seinem Wort. Im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 27 und 28, da steht, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben.
3: Aber sag mal, was habt ihr denn mit all den Taschen vor?
0: Schnell erzählen die Roten Milane Pitt von ihrem Geschäft mit Förster Hoffmann. Matze mahnt zur Eile. Er will unbedingt die mitgebrachten Taschen bis zur Dämmerung füllen. Und so machen sich die Freunde wieder auf den Weg. Ihr Ziel? Der Kastanienhain der Goldwiese. Schnell verabschieden sie sich von Pitt und Etienne und marschieren durch den Wald. Nur kurze Zeit später erreichen sie ihr Ziel. Als sie aus dem Wald brechen, liegt die Wiese im Schein der Herbstsonne ausgebreitet vor ihnen. Außer ihnen haben sie auf dem Weg hierher keine Menschenseele gesehen. Die Kastanien liegen am anderen Ende der Lichtung und so streifen die Roten Milane wie Dschungelforscher durch das hüfthohe Gras. Matze ist froh, als sie endlich ihr Ziel vor sich haben. Der Boden unter den alten Bäumen ist über und über mit Kastanien bedeckt. Schnell machen sich die Freunde an die Arbeit. Wie viel Kilo sie wohl heute schaffen?
2: Hey Leute, seht mal dort oben. Ist das nicht das Flugzeug, was Pitt gerade in die Luft gezogen hat?
1: Hm, ich glaube schon. Es scheint ein paar Runden über Winkelstedt zu drehen. Na, wenn es ihm gefällt. Hauptsache, er lässt unsere Kastanien in Ruhe.
0: Die Roten Milane wären nicht die Roten Milane, wenn ihre Taschen nicht nur wenige Minuten später bereits bis zum Bersten gefüllt wären. Es ist schließlich Alexander, der das Signal zum Aufbruch gibt. Schwer beladen machen sich die Freunde auf den Rückweg. Als sie sich etwa in der Mitte der Wiese befinden, blickt Anne erneut zum Himmel.
2: Da oben ist das Flugzeug wieder. Aber seht doch mal, es ist ziemlich tief, findet ihr nicht? Na, bestimmt ist auf schon Schanzer Kopf landen. Für ewig bleiben auch so Sägeflugzeuge nicht in der Luft. Naja, vermutlich habt ihr recht.
0: Zweifelnd blickt Anne dem Segelflugzeug hinterher. In geringer Höhe überfliegt es den Wald und verschwindet hinter den Wipfeln der Bäume aus ihrem Blickfeld. Sicherlich will der Pilot seine Maschine auf dem Schanzerkopf landen. Mühsam ziehen die Freunde die Ernte des Nachmittags durch das hohe Gras. Der Schweiß steht ihnen auf der Stirn. Plötzlich blickt Erik über seine Schulter. Was er dort sieht, »Lässt ihn augenblicklich seine beiden Taschen auf den Boden fallen und zum Waldrand rennen.«
1: »Mensch, Erik, bist du total verrückt?« »Lauft, schnell, das Flugzeug!«
0: Erschrocken blicken die Kinder sich um. Tatsache, mit hoher Geschwindigkeit kommt das Segelflugzeug über die Wipfel der Bäume und setzt zur Landung an. Wie ein Pfeil jagt es durch die Wiese. Wie Rasiermesser säbeln seine Tragflächen kleine Büsche und Gras beiseite.« Peinlich werfen die Kinder ihre Taschen auf den Boden und rennen so schnell sie können zum Waldrand. Hier sind sie vor dem Flugzeug in Sicherheit. Das rast immer noch durch das hohe Gras und kommt erst am Waldrand zum Stehen, als es von einem Ilex-Busch gestoppt wird. Schnell laufen die Kinder zur Maschine. Hoffentlich ist dem Piloten nichts passiert. Als sie das Flugzeug erreichen, ist dieser bereits ausgestiegen.
4: »Mein lieber Scholli, war das knapp!« die Landebahn war zu kurz, mein Anflug zu steil. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Gut, dass ihr mich noch rechtzeitig gesehen hattet. Nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn ihr mich nicht hättet kommen hören.
0: Das stimmt. Doch die Kinder sind erleichtert. Zum Glück ist dem Piloten nichts passiert. Nur sein Flugzeug hat ein paar Dellen im Flügel. Pitt hat recht behalten. Die Landung ist für einen Pilot immer noch eine der schwierigsten Sachen. Gott sei Dank. Endlich haben
4: wir euch gefunden. Zum Glück konnte sie landen auf die Goldwiese. Es wäre so schlimm gewesen, wenn sie gelandet wären in die Walter. Sie müssten tot sein. Ja, wirklich. Da habe ich richtig Glück gehabt. Ich bemerkte zu spät, dass mein Landeanflug ungünstig verlief. Am Ende der Landebahn habe ich dann einfach wieder nach oben gezogen. Allerdings hatte ich schon zu viel an Geschwindigkeit verloren und bin nach nur wenigen Sekunden wieder abgesackt. Als ich die Wiese hier sah, habe ich mich kurzfristig entschlossen, einen Landeanflug zu wagen. Alles wäre besser, als in den Bäumen zu landen.
1: Wie auf diesem Flugzeugträger.
4: Der Portavion? Äh, was ist mit den Flugzeugträger?
1: Na, da schießen noch auch, auch manchmal Flugzeuge über die Landebahn, wenn sie die Halteseile nicht erwischen.
4: Da hast du recht.
3: Hoffentlich hat wenigstens ihre Seele eine sichere Landung erlebt.
0: Fragen blicken die Roten Milane, Etienne und der Segelpilot Piet an. Was meint er denn
4: damit? Eine garantiert sichere Landung? Was meinen Sie? Na, ein Halteseil, was auf jeden Fall hält.
1: Das würde mich auch mal interessieren. Du meinst also so eine Art Halteseil wie auf dem Flugzeugträger? Nur für unsere Seelen, richtig?
3: Ja, genau. In der Bibel steht, dass Jesus, nachdem er drei Tage im Grab gelegen hatte, von Gott auferweckt wurde und der jetzt bei ihm ist. Jeder, der das glaubt und Jesus bittet, ihm seine Schuld zu vergeben, ist mit ihm verbunden. Lesen Sie mal, was hier
0: steht. Schnell reicht Pitt dem Piloten eine aufgeschlagene Taschenbibel, die er in seiner Hosentasche gehabt hat. Der Pilot liest die aufgeschlagene Stelle. Der Schreiber redet über das Versprechen, das Glaube an Jesus wirklich in den Himmel führt. Im Hebräerbrief Kapitel 6, Vers 19 steht,
4: Das ist für uns eine starke Ermutigung, denn wir haben ja unsere Zuflucht zu dieser Hoffnung genommen und wollen alles daran setzen, sie zu erreichen. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet.
1: Tatsache, ein Halteseil, ein Anker, genau wie auf dem Flugzeugträger.
3: Ja, ein Seil, was eine Landung im Himmel garantiert. Jesus ist es, dem wir das zu verdanken haben. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
0: Nachdenklich blickt der Pilot Pete an. Was wäre wohl passiert, wenn seine Landung weniger glücklich verlaufen Und er gestorben wäre? Wo wäre er jetzt? Er will mehr über Jesus wissen. Und auch die Kinder fragen sich, ob sie schon alle mit diesem sicheren Halteseil verbunden sind. Jetzt kommt die Frage. Bist du es? Schieb diese Entscheidung bitte nicht auf. Tschüss, bis zum nächsten Mal.